0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Keïta, régional Manager de la Wild Code School en Ile-de-France. Et je suis très heureux aujourd'hui de, de retrouver Bertrand. Euh, Bertrand qui, comme tous les Wilders, a décidé un jour de se former au métier de la tech. Bah, salut Bertrand, comment très tu vas Très bien et toi Ouais, Je te remercie. Bah du coup, je suis ravi de te retrouver ici, euh, du coup, dans les locaux de la Wild Coast School. C'est une première fois, d'habitude, on allait autre part. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots
1: Avec mes mots ouais. <rire> <rire> euh, donc, bah, Moi, c'est Bertrand, du coup. Euh, mm -hmm. J'ai euh, un petit peu moins de 30 ans et euh, je me suis reformé au métier de la tech il y a deux ans, deux ans et demi maintenant, ouais. euh, à la Wild dans les anciens locaux. C'est des euh, nouveaux locaux pour moi ici. Euh, et ça a été une, une reconversion nécessaire, on va dire.
0: Ouais. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu veux bien peut-être revenir sur ton histoire, peut-être un peu plus avant, peut-être quand tu étais ado, qu'est-ce que tu voulais faire de la vie
1: Quand j'étais ado, euh, je ne voulais pas forcément faire ça. Mmh. Euh, L'informatique, les ordinateurs ont toujours une part très présente dans mes loisirs, mon quotidien. J'ai toujours été très jeux vidéo. Ok. Euh, et, euh, et très cinéma aussi et c'est du coup c'est pour ça que je me suis formé euh, vers les métiers du cinéma et euh, les effets spéciaux euh, pour être plus précis donc euh, ça a été un cursus en trois ans euh, qui a débouché sur euh, de la galère principalement de la galère il euh, y a beaucoup d'écoles qui ont fleuri euh, pour les effets visuels, la 3D ce genre de trucs euh, et beaucoup de gens qui ont rêvé sur le marché en même temps euh, et pas forcément autant de taf euh, que, que de personnes du coup, ça a été pas mal galère. Euh, du coup, j'ai voulu continuer là-dedans. J'avais pas mal de compétences en graphisme. Donc là, j'ai essayé euh, d'aider soit à des tournages de potes. Euh, j'ai créé une auto-entreprise. J'ai essayé de vendre du graphisme à des boîtes, mmh. euh, des, euh, un, peu de, comment, un peu de scénario, un peu de, de storyboard, ce genre de trucs. Ouais. Euh, c'était très sympa, mais euh, je ne pouvais pas vivre. Euh, si euh, j'arrivais à cumuler 900 balles dans le mois avant Ursafe, euh, c'était mon grand max, quoi. Donc, c'est un peu, un peu misérable. Tu étais déjà parisien à cette époque-là euh, Ouais, ouais, ouais. Du coup, la première école était à Paris. Mmh. Euh, ISIS, ça s'appelait. Du coup, ça a été aussi un peu desservi par, euh, par les États islamiques. <rire> le, Je... le nom sur un CV, okay. c'était Je... moyen. Je ne l'ai pas vu venir <rire> Non, mais eux non plus, tu sais. Ils ont dû changer le nom. Euh, que ouais, euh, rester sur Paris, mais du coup, je trouvais des boîtes qui voulaient de mon taf en Picardie. Euh, enfin, c'était vraiment la galère.
0: Et c'était avant toute l'époque où on s'est habi
1: habitué à travailler en remote, donc ouais. En que, plus, euh, oui. Ouais. Donc, bah, moi, du coup, c'était déjà du remote, mais euh, c'était des, euh, des boîtes qui avaient des clients aux États-Unis. Donc, des fois, je me retrouvais à recevoir des mails à minuit pour une presse qui faisait à 5 heures du mat, et hop, j'ai retourné et je taffais pour livrer un storyboard. Okay. On n'est pas prévu, il fallait que Storyboard soit en anglais. Ah ok. C'était de, de la communication institutionnelle, c'était des films d'entreprise mmh, Non, c'était vraiment cool. Là, en l'occurrence euh, dont je parle, c'était une boîte qui s'appelait euh, Shadow, euh, pas comme les, les PC, euh, mmh. c'était une, une petite appli. En gros, euh, la boîte, elle veut vendre une techno de, 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 de capture 3D de visage. Euh, pour euh, vendre ça à, aux entreprises de jeux vidéo pour que le joueur puisse mettre son visage dans le jeu. Pour tout ce qui est RPG, dire ah « euh, oui. je me joue, moi ». Et euh, ils ont fait pas mal de tests avec euh, Skyrim, GTA, etc. Ils ont réussi à inclure leur technologie euh, dans tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, les mecs sont devenus des modeurs euh, pro. Quoi. Euh, le problème, c'est que pour vendre ça ensuite à des grosses boîtes genre Ubisoft, Electronic Arts et autres, euh, il faut avoir la certitude que l'utilisateur final, le joueur, va, va avoir un LiDAR chez lui et va pouvoir capturer sa tête. Mm. Or, un LiDAR pour le cinéma en dessous de 5000 boules. Oui, c'est euh... ça, c'est pas accessible quoi. <rire> Tu l'as pas. Quoi. <rire> okay. Et donc, eux, leur, leur postulat, c'était ouais, mais on a tous des téléphones euh, de plus en plus performants, mm -hmm. avec plusieurs caméras pour de la prise de vue 3D, justement. Donc, euh, n'importe qui va pouvoir l'utiliser. Et euh, pour le vendre et le montrer, ce qu'ils ont fait, c'est de faire une app téléphone Android, iPhone euh, et d'essayer de performer un peu sur les réseaux sociaux et autres et de dire ensuite, euh, dans, les, dans leur rendez-vous dire Voilà, on a tant de milliers d'utilisateurs, ouais. la techno, euh, elle marche, et elle marche chez l'utilisateur final. » Et donc pour euh, toucher un petit peu l'utilisateur final qui allait euh, coller à l'utilisateur qui intéresserait ce genre de boîte, il fallait euh, faire des trucs un peu pop culture. Mmh. Euh, c'est là que moi je suis entré dans le truc donc euh, avec l'appli ils scannent ton visage et ensuite ils te mettent dans une scène et euh, moi je devais leur storyboarder les scènes avec euh, le plus de pop culture dedans, le plus reconnaissable possible sur le moins de secondes possible oui. pour pas euh, payer les studios d'animation trop cher donc euh, on a fait, euh, on s'est fait un Harry Potter, euh, on s'est fait un Game of Thrones euh, on s'est fait euh, du Iron Man, euh, on, a, on a bien trippé <rire> mais euh, bon bah à raison de, en gros deux projets par mois à cinq, 600 balles pièces oui. euh, c'était fun, mais c'était pas nécessaire pour, euh, pour survivre. Tu as fait ça combien de temps Du coup, j'ai dû faire ça pendant un an un an et demi, okay. en gros. puis bon Après, à côté de ça, j'avais d'autres petits trucs, mais ce ouais. qui était très ponctuel, c'était un peu de graphisme, un logo par-ci, du euh, ouais. XUI par-là… Euh. Rien de, rien de folichon. Bon, je comprends le besoin de trouver
0: autre chose. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: euh, bah, J'avais déjà des potes qui, ont, qui avaient fait la wild. Ça n'avait mmh. pas forcément euh, intégré mon esprit à ce moment-là. J'avais des potes qui avaient fait 42 aussi. Mmh. Euh, 42, ça faisait pas mal parler. Oui. Euh, J'en ai parlé à mes parents parce que j'étais pas forcément en capacité de me, de me reconvertir tout seul, que ce soit en termes de budget ou en termes de mental, parce que mentalement, c'était chaud aussi. Mmh. Forcément. Mm. Euh... D'ailleurs, enfin,
0: qu'est-ce qui se passe Quelles sont les questions qu'on se pose quand on veut entamer euh, une telle reconversion quoi bah, euh,
1: Moi, le questionnement, c'était la thune principalement à ce <rire> moment-là. C'est-à-dire, euh, c'est bah, la, la thune et le temps. Mm. Euh, J'ai investi déjà tant de thunes et de temps dans une voie. Euh, il va falloir que je reparte plus ou moins à zéro, mm. que je réinvestisse donc, de la thune et du temps. Mm. Euh, ce coup-ci il faut que ça paye il n'y a pas moyen que, euh, que je reste dans un, dans un autre truc galère quoi. du coup ça faisait à peu près deux ans que tu étais sorti d'école euh, ouais, ouais ouais deux même peut-être un peu plus euh, j'ai dû sortir d'école à 20, euh, 22 et euh, j'ai commencé la formation à la wild hein, à 26 ok
0: donc ouais, plus, bon, Ça fait plus de 4 ans. pas très longtemps que tu avais déjà investi beaucoup de temps et d'argent dans une formation. donc du ouais. coup, euh, je, une je,
1: je crois que je venais à peu près de finir de payer. Quoi. Ouais. Parce que euh, c'était cher comme formation en plus. Euh, on était sur du 6 000 boules l'année. Euh, 6 000 boules l'année la première année, 8 000 la troisième. Okay. Donc euh, ça, ça picotait un peu. Donc là tu te diriges vers tes parents et Là du coup ouais, je vais en parler un peu à ma mère qui a toujours été le plus le soutien dans ce, dans ce genre de... de, de Ma mère est prof, donc euh, tout ce qui est euh, formation, euh, mmh. a priori, je me dis, bon, c'est le client à qui je dois parler. Et elle m'a mis un gros stop. Euh, mmh. Genre, euh, toi, tu vas reprendre, là, à ton âge, une formation de 3 ans, euh, même dans un truc qui te plaît, tu vas aller jusqu'au bout Non, non, non. non. Mmh. Du coup, euh, bah, j'ai un peu accusé le coup, <rire> c'était chaud. Et puis, euh, je reparle un peu avec mon frère euh, pour lui dire, ouais m'a mis un gros stop quand même et tout et euh, lui regardait la Code School depuis déjà un an et demi ou deux ans euh, ça l'intéressait et il m'a dit bah regarde quoi ça, ça coûte rien euh, regarde si ça peut te beauté ou quoi euh, en regardant un peu sur le site et en checkant je m'en suis rendu compte que j'avais une autre pote qui avait fait le campus de la loupe okay. euh, à côté de chartres et puis je l'ai croisée dans un bar à chartres à l'occasion on a commencé à en parler et puis elle m'a bien vendu l'école Okay. merci à elle. Ouais, carrément. Dit, ouais, tu vois, c'est cool et tout. Euh, par contre, euh, il faut que tu aies no live pendant six mois euh, et tout. Ouais, c'est beaucoup d'investissement, euh, ouais. J'étais, ah ouais, bon. Je suis venu faire une journée portes ouvertes sur l'ancien campus de Paris. Ouais. Euh, cool. Les croissants étaient bons. <rire>
0: il en suffisait pas. Ouais, euh, ça suffisait. Euh,
1: non, il y avait Abdou. Abdou est bien, ouais. est bien vendeur. Formateur euh, Abdou, ouais. Ouais. Abdou, il est... Il est bien humain, il est bien vendeur. Ouais. Euh, ben, il avait un côté humain qui moi m'a bien plu. On a pu parler pendant le, 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 le petit déj mais on a pu parler après aussi. Mm -hmm. euh, dans un cadre un peu moins euh... ouais, officiel. Un peu, ouais. <rire> C'est bon, dur d'avoir un cadre officiel avec Abdou de toute façon. <rire> mais, euh... mais du coup, ouais, ça m'a bien vendu le truc. Donc.. Euh... Là, bah, il y a eu le questionnement ensuite d'un taf potentiellement derrière et euh, effectivement, euh, bah, les métiers de la tech, ça a l'air peut-être quand même vachement moins bloqué euh, que les métiers du, des effets spéciaux.
0: Peut-être par rapport à ça, euh, avant même de t'investir et de commencer à chercher une formation euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre à coder vraiment spécifiquement Parce qu'il y a d'autres métiers sur les, vers lesquels tu aurais pu... Oui, carrément,
1: carrément. Bah, euh, ce qui me bottait euh, là vers cette formation-là qui était dev web, euh, c'est en création, enfin c'était vu, vu d'un point de vue de bébé, quoi, vu que j'avais aucune idée de ce que c'était réellement que le code et que le dev. Mais, mmh. euh, il y avait ce côté euh, création, j'avais l'impression de pouvoir rester dans un truc où j'allais pouvoir réutiliser des compétences. J'étais persuadé que j'allais... Euh... Dans, dans ma tête, en me formant là-dedans, j'allais rester indépendant derrière. J'allais mmh. rester à mon compte avec ma boîte, euh, ce qui là aujourd'hui me paraît moins envisageable parce que c'est quand même cool d'avoir un contrat et d'être dans un truc carré où je ne me pose pas la question de quelle somme j'ai touché à la fin du mois, donc euh, vachement moins. Mais à l'époque, dans ma tête, c'était euh, « je vais continuer à chercher des clients et à bosser pour moi mmh. ». Et euh, donc, euh, je vais utiliser l'intégralité de mes compétences. Je vais parler avec euh, les gens, euh, que ce soit d'un point de vue peut-être un, un peu marketing, logo, identité visuelle, et ensuite euh, faire cette identité visuelle et taffer du Photoshop, et mmh. ensuite reproduire cette identité visuelle en le codant ouais. euh, sur un site. Tout le package communication. Ah ouais, et je me suis dit, euh, en plus, je vais palper quoi. <rire> donc, euh, je suis sûr qu'il y a moyen, hein, cela dit, c'est juste pas comme ça que ça s'est fait en mmh. sortie de formation. Je pense qu'on en parlera après, donc. Euh, je... Je ouais. pas pas pour l'instant, mais, euh, mais du coup, ouais, dans ma tête, euh, y il avait, y avait moyen de ne pas perdre euh, déjà le temps que j'avais investi euh, à, à prendre des compétences et de me dire euh, « assez du temps de perdu, c'est devenu une impasse fait demi-tour et je perds tout ça euh, ». Ça me, ça me faisait vraiment chier. Que là, il y avait le côté euh, « ouais, je, je vais pouvoir quoi, toucher un peu à tout ça, euh, être créatif, euh, avoir de la discussion avec des clients, euh, fabriquer le produit à la fin ». Et puis, bah, retourner un petit peu sur, le, sur de l'informatique, de l'ordinateur. Quand j'ai commencé ma première formation euh, vers les, les effets visuels, j'ai eu une discussion aussi avec mon père, forcément, à ce moment-là, qui, lui, était contre, quoi. Il disait, ah « oui. Ah non, pour moi, ça, euh, c'est de la merde. Texto, hein. Mmh. Euh, je ne suis pas d'accord. Après, tu feras ce que tu veux, mais je ne suis pas d'accord. » Et lui, il me disait, euh, « Forme-toi euh, forme dans l'informatique. » Et pour ah ouais. lui, c'était un bon plan parce que euh, c'est toujours moi qui dépannais les imprimantes euh, à la maison. Mais dépanner les imprimantes, c'est pas un tâche dans l'informatique, papa. <rire> quoi. Donc, euh, ouais. Moi, je me suis dit, bon, écoute, euh, il arrive sur sa soixantaine, il sait pas trop de quoi il parle, euh, n'écoute pas. Quoi.
0: Mais bon, dans tous les cas, dans ta tête, dans ton ouais. esprit, en tout cas, tu avais toujours peut-être l'aval de ton père par rapport à ça. Ou, ça ou une du coup, ouais, filière, hein. je
1: suis retourné lui en parler à ce moment-là et c'est vrai que là, il m'a plus appuyé que, hum. que ma mère sur ce, sur ce projet-là. Mais euh, c'est vrai que sur le. Voilà, la toute première formation, lui, était pour aller vers quelque chose d'informatique. Ça, ça lui paraissait naturel et que ça tombait sous le sens. Et moi, j'étais bah, il me fait chier, lui. Moi, je veux, je veux faire des jeux vidéo, quoi. Je veux faire de la 3D, je veux, je veux que ça explose. Je veux pas des Kamehameha, quelque chose. Euh, non, je veux pas... Euh... Mmh. Ça, ça, me, ça me paraissait affreusement chiant quoi quand j'avais euh, 16-17 ans. Et puis il y avait aussi le côté euh, le, le cadre du lycée où euh, tu vas voir un, comment s'appelle un conseiller d'orientation mmh. qui te dit euh, Ah non, toi de l'informatique, non, non.
0: T es, t es une T'es une brelle en maths, euh, dégage quoi. Peut-être aussi parce qu'il y avait euh, y a cette image
1: de qu'il faut faire une école d'ingénieur. Ouais. Voilà. Ah, Il y a carrément eu ce truc-là qui m'a bloqué. Euh, mm. Donc, euh, Dans l'esprit de mon père, c'était « vas-y ». Moi, dans mon esprit, c'était es un ouf. Euh, mm. J'ai déjà galéré à ne serait-ce qu'être ponctuel et présent pour passer mon bac. Ça a déjà été une misère euh, infâme, pas parce que le bac est un truc euh, impensable, mais juste parce que le cadre scolaire me saoule. Mm. Et toi, tu veux que j'aille faire 5 ans d'ingénierie euh, Alors qu'en plus, derrière, on me dit que j'ai n'ai pas d un profil de matheux et que je vais me foirer dans tous les cas. Euh, non, j'y vais pas. quoi. Du coup, je comprends que euh, le format de la Wild School, d'études courtes, intensive, euh, t'es plus en tout cas. C'est euh, ça aussi ce qui a participé à me convaincre, de me dire euh, bah, « j'y vais, c'est 5 mois, euh, mmh. derrière, euh, derrière je cherche du taf et, euh, et j'y vais ». C'est pas 3 euh, ans ou peut-être dans un an et demi… Euh, pff, piquer du nez et le cadre scolaire va me saouler ouais. et où je vais avoir perd, perdu et mon année et demie d'investissement et bah, une fois de plus le problème du pognon euh, qui est euh, bon je sais que c'est trivial de revenir toujours dessus mais euh, <rire> c'est une problématique euh, qui n'est qui est pas négligeable ouais. quoi bah, si, si on fait une petite ellipse donc là euh, ça y est tu es convaincu
0: tu ouais. es inscrit à la web well, tu as fait tout le ouais. parcours de de, de candidature ouais, ouais.
1: j'ai vu ma banquière j'ai
0: emprunté de l'argent tout ça <rire> c'est bon euh, comment s'est déroulée la formation pour toi
1: euh... Wow. Tu as... as plus précis comme question pour parce que là, ça part partout dans ma tête. Je pense qu'il y, y a,
0: comme pour tous les Wilders, pour tous ceux qui suivent des, des formations qui sont intensives comme celle-ci, euh, il y a des moments euh, qui peuvent être déstabilisants, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a plein de choses. Mais globalement, tu t es content, tu satisfait de ce qui s'est déroulé pendant ces 5 mois pour toi Ouais,
1: ouais, ouais, globalement, je suis satisfait. Euh... Bah, je suis là, avec le recul, il forcément... y, y a toujours des trucs qui te qui te questionne quand tu es au milieu, est-ce que tu sais pas où ça va mmh. euh, Pas dans le sens où ça, pas dans le sens où c'est n'importe quoi, mais dans le sens où toi, tu es dedans, tu te dis, bah, j'apprends comme ci, comme ça, est-ce que c'est cohérent Est-ce à la fin, j'ai trouvé du taf Bon, Là, maintenant que j'ai quitté la Wall depuis deux ans, que euh, ça va, mmh. vraiment tout va bien, euh, ouais, je suis carrément content. Euh, ce qui était le mieux pour moi, c'était les, les, les projets, euh, et oui. notamment le dernier projet, le fait d'être prise pris avec un client qui a des demandes. A... Ceux qui connaissent pas, explique un petit peu. Alors ce... du coup, euh, la formation telle que moi je l'ai vécue, moi le micro, elle est divisée en quatre temps, euh, donc tu as un premier temps qui est euh, « mets les pattes dedans, découvre et pète-toi un peu les dents euh, » où on revient sur du HTML, CSS, euh, donc vraiment la structure de base d'un site internet, euh, mais à la papa quoi, euh, comme on faisait euh, début des années 2000, donc euh, HTML, CSS, Javascript, si… Si, mmh. <rire> pas nécessairement. Une fois qu'on a été aux prises avec ça un petit peu, il euh, y a un premier projet qui se, qui se faisait. Je ne sais pas si vous faites vraiment tout exactement comme ça encore. Mais, euh, Explique comment ça s'est passé pour toi. Il y a un premier projet qui se faisait euh, donc en groupe où là, euh, il faut commencer à appliquer un petit peu des méthodes Scrum. Il faut commencer un petit peu à se mettre d'accord avec le groupe. Il euh, n'y a pas de client, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Il n'y a pas une idée qui coule et tout le monde applique. Il faut se mettre d'accord avec des gens que tu connais depuis trois semaines. Il mmh. y a un concept. À partir de là, euh, c'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet. Parce que quand on finit ce projet-là, c'est le moment où nous, on a commencé à toucher à nos technos, donc à séparer un petit peu le, le, la formation en deux groupes où il y avait euh, donc une techno Angular et une techno React une fois qu'on a commencé à mettre les pattes dans notre techno, le deuxième projet entrait, de, entrait en jeu pour vraiment euh, et bah, aller euh, faire un projet avec cette techno là, donc euh, moi j'étais euh, allé en React parce que euh, parce que Angular ça avait l'air d'être une usine à gaz le truc et puis que, euh, et puis que Abdou a bah, toujours beaucoup de charisme et c'était lui le, le chef de, de React donc euh, on a suivi, euh, suivi React et aujourd'hui sans aucun regret euh, et derrière ce projet-là, c'est là que on a des boîtes qui arrivent à l'école et qui proposent eux leurs projets dont ils ont besoin. Donc il euh, y a des boîtes plus ou moins, euh, comment dire, plus ou moins dans la tech déjà, plus ou moins euh, avec un vrai projet pro ou putain, j'ai envie de faire des gestes <rire> <rire> ou ou des boîtes, euh, bah, comment dire, pas moins pro, mais des assos euh, qui ont besoin euh, effectivement d'un projet à moindre frais, et, mais qui ont besoin d'un truc pro quand même euh, mmh. et, euh, et ficelé. Donc nous, on est tombé sur, euh, c'est là que c'était fun, parce que du coup, j'ai raccroché avec le cinéma. Euh, on est tombé nous sur une boîte qui s'appelait, j'ai plus le nom, mais euh, qui, qui faisait euh, mince, qui faisait du cinéma. Euh, Merde, j'ai perdu les mots. J'ai plus rien. Je sais pas. Du cinéma d'avant. Du cinéma <rire> d'avant. <rire> j'ai envie de dire de tradition, mais c'est <rire> pas le mot. Euh, j'ai plus le mot. Du, du, des films cultes, allez, on va dire. D'accord. ok. Donc, euh, eux, leur trip, c'était de, 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 de reprendre les films cultes, qui ont, soit qui ont fait une génération, soit qui ont, qui ont modelé un style à part mmh. entière, euh, un film de genre euh, complet, juste en partant de ce film. Mmh et de te, bah, soit de les revoir euh, maintenant avec, euh, avec une critique euh, vue d'un œil d'aujourd'hui, soit redire il bah, y a re une sortie ou il y a re une diffusion de ce film euh, dans tel cinéma 25 ans après, allez le voir. Euh, et donc euh, ils voulaient un site internet et ils voulaient euh, principalement un calendrier pour avoir euh, au même endroit sur leur site les sorties euh, en salle, enfin euh, les rééditions en salle, les rééditions en DVD et, euh, et, les, et les festivals. Et du coup, euh, bah, donc nous, c'était vraiment la création de ce calendrier donc de A à Z avec la partie back, euh, les bases de données pour enregistrer les films, les réalisateurs pour pouvoir euh, ranger ça euh, par, euh, par thématique, quoi, on va dire. Et, euh, et donc, bah, tout ce qui est datation, euh, que ce soit la date originale ou la nouvelle date qu'on va afficher dans le calendrier. Ensuite, tout le front avec le calendrier euh, tel que le voulait, euh, voulait le client euh, et un petit back-office pour que mmh. le client puisse remettre, remettre à l'instant T, le jour où on n'est plus là, qui puisse remettre des films, remettre des événements, remettre des dates, etc. Et euh, forcément, c'est un client qui n'a aucune idée de comment fonctionne la tech, mmh. de comment euh, rien du tout, et qui, bah, comme tout client, euh, se dit ça va marcher sans moi, donc il faut aller chercher, qu'il faut aller euh, questionner euh, et challenger un peu pour être sûr que ce soit euh, le produit fini qui veut à la date, parce qu'après ça, nous, on cherche des stages, mmh. donc on ne sera pas là pour euh, fignoler quoi que ce soit euh, en dehors. Quoi. Du coup, tout s'était bien passé pas tout à fait tout à fait euh, ouais. dans l'ensemble ouais euh, le projet tel qu'on l'a livré correspondait complètement à tout ce qui avait été demandé simplement mais comme tout client euh, le jour du rendu avait de nouvelles demandes oui, ça et euh, bah, ça euh, abdou a été très clair avec nous que ce soit avec ses clients là ou avec un vrai client à un moment euh, à la fin du projet c'est la fin du projet donc ouais. euh, on a attendu des perches on a demandé pour euh, pour pouvoir fignoler et faire ce genre de détails de semaines à l'avance euh, après l'heure c'est plus l'heure quoi et si c'était avec un vrai prestataire ça aurait un, ça aurait un coup J'imagine qu'avec ton expérience d'indépendant avant, tu savais un peu… C'est moi euh... qui me suis occupé de mettre voilà. le stop, ouais. <rire> je je, je, je suis sûr. C'était un, un joli stop. Ils n'étaient pas, pas très contents, mais finalement, ils ont repris un prestat pour terminer. Oui. C'est vrai qu'à partir de là, moi je ne m'en suis pas trop occupé. donc Je ne sais pas vraiment si le projet a abouti ou a couché de quoi que ce soit derrière.
0: Bon, du coup, ça, c'était les trois projets sur lesquels tu as pu travailler pendant la formation. Ouais. Comment s'est passé
1: l'après-formation pour toi euh, la préformation, euh, le jour où tu sors, c'est la PLS. Parce que, euh, parce que si tu viens en reconversion, c'est que le monde du travail jusqu'à maintenant, il n'a pas fait trop de cadeaux. Et que là, mmh. tu t'y reconfrontes euh, mmh. en tant que junior. Et, euh, et que pour valider la formation, ce qu'il faut trouver, c'est un stage. Mmh. Donc euh, bah, là, on rentre dans le cycle des tests techniques. Mmh. Euh, c'est les premiers vrais tests techniques qu'on fait, parce que bon, on a fait des équivalences à la wild, mais euh, c'est.. Euh, ce pas un test général et le but, de toute façon, à la wild, n'est jamais de, 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 de te mettre sur un niveau ou une échelle ou quoi que ce soit. Ouais. Le but, c'est de vérifier que tu as compris les, les, les différentes choses que tu es censé intégrer. Donc, euh, c'est la première fois qu'on vient dire euh, « Ok, tu as un niveau ». Donc. Euh, ça met la pression un peu. Mmh. Et, euh, et si en plus, comme moi, tu as eu des mauvaises expériences avec le monde du travail, tu te dis, oh, ouais, passé vas des ouais. passé des entretiens, vais passer des entretiens où je vais sortir pas forcément content. Mmh. Donc tu y vas un peu euh, en marchant sur des œufs. et en as fait et, beaucoup euh, bah, Pas tant que ça, j'ai eu de la chance finalement. Euh, J'en J'ai fait, fait un j'ai fait un test technique sur lequel vraiment j'ai bourré euh, parce qu'il demandait un truc abusé pour un stagiaire mais euh, moi je savais pas que c'était abusé pour un stagiaire, mmh. c'était le premier test technique que je faisais, j'ai plus <rire> du tout le nom de la boîte en tête ouais. mais en gros les mecs ils ont voulu que je code Spotify à la maison quoi ouais. en 5 jours euh, J'ai pas réussi. <rire> J'ai pas réussi. Euh, j'avais un lecteur qui ouais, pouvait fouiller dans les albums de la Spotify et lancer l'album. Et ensuite, ça, 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 ça lançait l'album tout seul et c'est passait de chanson en chanson tout seul. Mais euh, ensuite, plus précis que ça et faire plus proche de Spotify que ça avec mon niveau de l'époque, c'était inenvisageable. Mmh. Et déjà, je pensais que ce que j'avais fait, c'était ouf. Hein, euh, en, en y allant, je me suis dit. Pff, ils veulent un junior, c'est pour un stagiaire, il euh, y a de tout là-dedans, genre je me dis s'ils ont un mec qui a fait mieux que ce que j'ai fait là, euh, c'est que le mec c'est pas un stage qui vient chercher mmh. quoi, donc euh, vas-y j'y vais, euh, vais quand même à l'entretien. Oh, ils m'ont dégommé. Ah bon ouais, c'était. Euh... Bah, en gros, euh, le seul truc positif qu'ils avaient à dire sur mon code, c'était quasi négatif en même temps. C'était euh... ouais, la structure de ton code était vachement bien, euh, tellement que je suis allé fouiller sur internet pour voir si tu l'avais pas volé ailleurs. Quoi. Ah, bon, c'est un beau compliment. Bah, en même temps, c'est un compliment. <rire> en même temps, tu me dis, tu me reçois en me disant que j'ai triché le truc, quoi. Ah ouais. Donc, euh... Je sais pas trop comment le prendre. Et puis bah dans la discussion, ils auraient pu me prendre, mais il y a un truc qui a fait que non. Euh, alors euh, est-ce que j'ai bien fait de le leur dire ou non avec leur cul, je pense que oui. C'est que j'ai été très honnête avec eux en disant que euh, non, je ne serais pas quelqu'un d'entièrement autonome si je commençais avec eux aujourd'hui. Ce qui est à peu près normal quand on fait un stage. Ouais, mais eux, ils attendaient quelqu'un, euh, bah qui serait capable voilà. pour eux un stagiaire c'était pas quelqu'un qui produirait autant qu'un junior ou qu'un confirmé mais c'était quelqu'un quand même qui serait autonome euh, dans la dans la recherche de compétences mmh. dans l'évolution dans et euh, oui là où il t'apprend à être autonome euh, oui j'aurais pu euh, coller au truc mais j'en avais pas envie mmh. j'avais pas envie de donner entre deux et quatre mois euh, à, de galère euh, pour, euh, pour un truc qui aboutirait pas forcément encore donc j'ai préféré être complètement honnête avec eux, mais bon, en sortant de l'entretien, euh... oui, n'étais pas bien. C'était ouais, pas ouf bien, non <rire> C'était pas la folie. C'est euh, après que j'ai eu plus de chance, quoi. Alors qu'est-ce qui était plus chanceux euh, pour toi J'ai fait d'autres tests techniques qui étaient plus ou moins bien. Euh, j'ai attendu des, des réponses, mais ça s'est vite coupé. parce que J'ai une pote de la formation, Solène, qui, elle, est passée, euh, qui a passé un entretien avec euh, Wicard. Oui. Et euh, au milieu de l'entretien, elle a senti que ça ne le ferait pas. Que humainement, c'était cool avec eux, qu'ils s'entendaient bien, que techniquement, elle apprendrait des trucs là-bas, mais que euh, ils allaient, ça allait la saouler. Genre euh, que techniquement, ils allaient attendre euh, bah, de la même manière beaucoup d'autonomie, mm -hmm. mais euh, bah, beaucoup plus que elle, elle serait capable de fournir. Euh, plus une autonomie qui, moi, me correspondrait. Euh, D'accord c'est dur d'être d'exactement expliquer quelle autonomie euh, mmh. on peut donner par rapport à ce qu'ils attendent ou ce que nous on attend genre, ouais, moi j'attends pas d'avoir quelqu'un à côté de moi constamment pour m'expliquer ce que je dois faire euh, je préfère qu'on me laisse galérer et trouver le truc mais j'ai besoin au moment où ça coince de dire bah, ça coince quoi viens dis, dis moi pourquoi ouais. ça coince et après qu'à casse-toi je finis tout seul mais, euh, mmh. mais qu'on vienne m'aiguiller parce que si ça fait deux heures que je bloque je bloque quoi et euh, qu'elle non, elle avait plus besoin euh, d'un d'un accompagnement plus quotidien. quoi. Donc elle leur a dit texto, euh, bah, appelez mon pote. Ok, elle t'a recommandé ouais, directement. Quoi. Elle, euh, alors qu'il ne lui avait pas répondu encore pour elle, mais elle, elle savait que peut-être ça donnerait à rien, puis que même si ça donnait quelque chose, euh, elle préférait être dans, dans une structure différente. Donc euh, mmh. texto, elle leur a dit, euh, voilà, le numéro de téléphone euh, de Bertrand, euh, appelez-le. Euh, le, du coup le CTO de Wicard m'a appelé genre le lendemain dans l'après-midi un, un jeudi quoi. Euh, J'ai pas aimé, ah <rire> ce qu'il m'a dit au téléphone. Parce qu'en gros, il m'a dit bah, si ça te va, on t'envoie un test technique. Je lui ai dit ouais bien sûr, parce que j'avais pas envie de ne pas faire de test technique de toute façon, parce que il y avait cette volonté de, 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 de me fixer par rapport au marché, de savoir si mm -hmm. s'il fallait que je reprenne encore un peu un mois à bouffer certaines notions que j'avais pas encore, mm -hmm. ou ce genre de choses. Et euh, donc, ouais, il m'a appelé un mercredi après, mais euh, il m'a dit, euh, il m'a dit, bah, ouais, si tu renvoies le truc vendredi et tout, je suis dit, ouais, vendredi, ça le fait. Et il me dit, et après, on peut se rencontrer vendredi direct, et je suis dit, ouais, non, donc, vendredi, euh, bah, enfin, je savais que je n'étais pas dispo, et il me dit, bah, lundi, ça te le fait, je suis dit, ouais, lundi, on est bon. Il me dit, bah, dans ce cas, si tu veux prendre jusqu'à lundi matin pour faire ton test technique, vas-y, quoi. Je lui ai dit, ouais, non, ce sera pas nécessaire, j'avais vu le test technique de Solène, je savais ce qu'ils qu allaient demander, donc... Je savais que je n'avais pas besoin de 4 jours pour ce truc. <rire> Et euh, là, il a dit un truc que j'ai trop pas aimé. Il a dit bah, « parce que ta pote Solène, elle n'avait pas terminé, donc euh, c'est l'occasion de marquer des points ». Okay. Ouais, mais je suis pas là pour marquer des points moi. Je... et puis je suis pas là pour bosser le week-end je suis là pour avoir un taf euh, normal donc euh, si tu attends d'un stagiaire qui bosse le week-end ça... enfin, je sais pas dans ma tête ça... il <rire> y a un truc à conseiller okay. donc du coup euh, bah, euh, je fais renvoyer son truc vendredi à 15h il n'y avait pas moyen que je refasse une couche euh... mais j'avais bourré le truc quoi mmh. j'avais fait l'intégralité de ce qu'il demandait j'avais fait plus euh, J'ai remis du style, une barre de recherche euh, qui n'était pas demandée, j'avais fait un déploiement, histoire que direct en arrivant sur le GitHub, ils aient un lien pour voir la gueule que ouais. ça avait. Et euh, pff, ouais, lundi, m'a rappelé en disant, ouais ah, putain, euh, t'as fait un déploiement, euh, c'est trop stylé, euh, on a tous regardé le machin. Euh, donc, euh, bah, on t'attend pour l'entretien. quoi. Il se trouve que finalement, ce CTO n'a jamais été là à l'entretien, okay. parce qu'il bah, est CTO, il est chose il pas foutre. le temps. <rire> Et euh, donc euh, j'étais à l'entretien avec Étienne euh, euh, qui allait euh, finalement devenir mon lead dev euh, derrière, et l'entretien s'est supra mal passé. Oh. <rire> Parce que bah, il a repris mon code quoi et, euh, et il est venu questionner les endroits où lui, euh, selon lui, ça pêchait. Mmh. Et forcément, il y en avait. Et donc il est venu me voir à chaque fois en me disant, bah là, telle ligne, moi j'aurais pas fait comme ça. Est-ce que tu sais ce que c'est euh, que. Un spread d'opérateur. Est-ce que tu sais ce que c'est que si Est-ce que tu sais ce que c'est que ça Et moi systématiquement, je disais non, <rire> je sais pas. Et vers sa cinquième ou sixième question ou. Où je me sens con, je lui dit, eh, franchement honnêtement euh, non je sais pas ce que c'est et là tu commences à me tendre quoi. Genre, euh, mm -hmm. ça me stresse il me dit non non mais on s'en fout c'est pour savoir si tu sais quoi. et donc il m'a posé euh, à chaque fois ce qui était cool c'est qu'à la fin de sa question il m'expliquait que comment lui il aurait fait, pourquoi comment ça fonctionnait en javascript et il me faisait le tour de la notion donc l'entretien a duré un peu plus d'une heure comme ça et il a été un poil vicieux c'est que sa toute dernière question c'est exactement la même que la première mais à un autre endroit du code quoi en mode bah du coup ça, euh, hmm. si je te demandais de le faire autrement, tu le ferais comment Je dis Ah, bah ça c'est ce que tu m'as expliqué à la première, machin. Il a eu l'air satisfait du fait que finalement j'ai écouté ce qu'il me disait et que j'avais compris. Euh, j'ai quitté l'entretien le, pas ultra ultra serein quand même, malgré tout, mais euh, je ne savais pas sur quel pied danser. Et puis le CTO m'a rappelé à peine une heure après en disant euh, ouais, C'est bon, tu, tu veux un Mac de fonction okay. <rire> Je lui ai dit ouais chaud.
0: Bon, bah du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu l'activité de WICAR Qu'est-ce que vous faites Du coup, WICAR,
1: euh, c'est une start-up française mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui est enfin en croissance euh, maintenant. Ça fait partie de ces start-up qui ne sont plus une start-up. Mm -hmm. euh, donc, de location de voitures entre particuliers. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'expliquer. C'est relativement transparent. C'est très clair. Toi du coup, à titre perso, tu bosses sur quel type de projet Du coup, moi, euh, je suis en dev front react, là ouais. chez WICAR. Donc euh, c'est la plateforme web. Mm -hmm. euh, les plateformes mobiles sont euh, des API OS avec et euh, App ah. Android avec leur propre dev et leur propre techno. Mm -hmm. euh, donc euh, ça, euh, on a eu pendant un temps le maintien de la, de la gateway GraphQL euh, qui sert à faire le passe-plat entre les différents fronts et les différents services back parce qu'il y en a une sacrée quantité. <rire> Et euh, on a aussi l'ownership de deux autres projets, le projet Back Office, qui est euh, donc la plateforme pour le service client, pour que lui ait la main sur euh, les, les locations, euh, les remboursements, etc. Et euh, un projet qui s'est mis en place pendant mon stage, euh, Uniquement moi qui en ai eu l'ownership et qui est certainement un des projets qui fait que j'ai signé mon CDI derrière, qui est un projet de test automatique. Okay. Donc le but, c'est de faciliter la vie de la QA euh, qui leur permet d'automatiser euh, tout un tas de tests. Euh, en gros, ils écrivent leur leurs tests. Succession de tests en anglais et euh, moi j'ai codé le projet pour que chaque phrase en anglais soit transférée en JS et automatise un, un Google Chrome et que ça fasse toutes les actions en automatique et que ça remonte les problèmes dans une console. beau projet Franchement assez sympa, alors sur le papier <rire> tout le monde dit que ça ne marche pas pour toutes les boîtes qui ont essayé, c'est vrai que c'est dur à mettre en place et que ça tourne bien et ensuite ça demande un travail assez intensif de la QA pour couvrir l'intégralité de, de leur non-régression. Mmh. Mais euh, franchement quand ça tourne c'est stylé. Hein. <rire> tu fais deux clics, tu vois un Google Chrome qui se log, qui fait une, une location, qui se log out, qui se relogue avec le, le profil du propriétaire et qui accepte la location et puis le paiement qui se fait. Ok. C'est sympa. Toi qui
0: fais, qui fais assez attention justement à ton environnement de travail, à ce qu'on respecte bien aussi les temps de
1: travail qui sont mmh. bien finis. Commencer de travailler chez Wicar C'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt cool. Euh, il y a eu une période difficile avec le Covid, mais je pense qu'on a tous accusé le coup à ce ouais. moment-là. C'est assez généralisé, oui. Oui, car on n'en a pas forcément. Euh, C'est con, hein, mais ça tombe pas immédiatement sous le sens quand on y est, parce qu'on se dit « bah je suis dans une boîte de tech », mais en fait, non, on est dans une boîte de tourisme. Mmh. donc euh, on, Le calcul n'est pas fait immédiatement, mais du coup, bah, le tourisme a pris cher mmh. avec le Covid, donc il y a eu des bourrudes. Mais euh, sinon, euh, il faut faire la diff entre les boîtes qui sont complètement tech et les boîtes qui ne le, qui le sont pas. Et ce n'est pas la même chose de rentrer dans ces deux types de boîtes. Euh, Wicard, ce n'est pas une boîte complètement de tech. Euh, forcément, il y a un service assurance, il y a un service client, il y a un service marketing, il euh, y a un service de légal aussi. Euh, et euh, tout ça, c'est un pôle complet et c'est bien la moitié de la boîte. L'autre moitié de la boîte, c'est la tech. Et euh, on n'est pas forcément tous exactement logés à la même enseigne. Euh, la tech, c'est la tech. Donc euh, généralement dans la tech tout le monde est cadre, euh, tout le monde est capable de, 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 de peser la quantité de travail qu'il a à faire et si un matin il a une galère et qu'il doit se exploiter une heure plus tard et ensuite rattraper son taf, ça le regarde, mmh. c'est pas vrai dans tous les, dans ouais. tous les milieux et euh, bah du coup, dans une boîte qui fait les deux, il faut aussi... ce n'est pas parce que dans la tech, tout le monde est capable de comprendre que tu fais à ta sauce que le service client est capable de comprendre. Et pour que la tech n'ait pas une mauvaise image, politiquement, il faut quand même respecter ce genre de cadre pour satisfaire tout le monde. Quoi. Donc, ça reste plutôt cool. Euh, que ce soit les collègues ou la hiérarchie entre guillemets, euh, ça reste des gens humains et euh, qui bossent dans la tech et qui savent ce que c'est que de se prendre la tête sur les mêmes tests pendant deux jours d'affilée que des fois faut faire une pause euh, je suis content top top
0: tant mieux Félicitations. <rire> Merci. Et à quoi ressemble ton équipe Du Tu as bien été accompagné, tu as bien été accueilli J'ai été bien
1: accompagné. La réalité d'aujourd'hui, post-Covid, n'est pas la même. Donc, euh, quand je suis arrivé en stage, on avait une équipe front-end web qui était extrêmement bien fournie, avec des gens super compétents. Et euh, moi, j'ai pris en compétence énormément pendant ces, ces, la toute première année. C'était vraiment fou. <rire> euh, donc, on avait une équipe... Euh, Cinq, six. On était 6 euh, front, euh, front euh, uniquement pour le web, euh, pour la plateforme et, euh, et, euh, et le back-office. Il euh, y avait à peu près autant de personnes pour le, le bac, euh, pour les, la dizaine de microservices bac euh, PHP, euh, Q, donc ça divisé en deux équipes. Mmh. Euh, donc, c'est deux feature teams. Ouais, peut-être reprendre à zéro. C'est deux feature teams, du coup, euh, chacune composée euh, à l'époque de deux dev front web, d'un dev iOS, d'un dev Android, d'un QA, d'un chef de produit mmh. et de et et deux de bacs. Euh, et ça, c'était la division de base des deux, des deux feature teams avec, à côté de ça, un pôle data et au-dessus de tout ça pour, j'apprenais, un CTO et deux, deux DevOps SRE qui s'occupent de l'architecture et de la plateforme. Euh, le gros de ce petit monde était euh, était freelance. Mmh. Donc euh, les freelances, euh, ça taffe bien et ça coûte cher. Donc euh, ils ont sauté. Donc euh, on a perdu tous les freelances avec euh, avec le covid parce que euh, bah, en perdant en perdant de en perdant de, comment, du de la du, 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 du commerce, oui, euh, on a sûr. perdu au même temps euh, des, euh, des investisseurs. Donc à ce moment-là, il a fallu euh, la direction a dû un petit peu euh, Okay. Enfin, du vaste communicant, quoi. Ouais, ouais, je Ils s'en sont bien sortis, vu que la boîte tourne encore et qu'elle est en croissance aujourd'hui. Donc, euh, tant mieux. Je touche du bois par-dessus <rire> mon micro. Euh, donc là, aujourd'hui, on est moins. On est, deux, on est toujours deux feature teams. Il euh, y a toujours euh, un QA par team, deux bacs par team. Par contre, on est un des fronts euh, par team seulement. Euh, et donc, euh, c'est un petit peu plus dur de, de prendre en compétence. Bon, aujourd'hui, moi, je suis plus confirmé. C'est moins la recherche, mais en même temps de prendre en compétence. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de besoin de m'appuyer sur mon collègue. Donc, c'est pas non plus problématique pour moi au quotidien. Après, si c'était comme ça, à la seconde où j'étais arrivé, ouais, ça, euh, ça aurait été ouais. vachement moins cool. Ouais. Mais bon, j'ai eu de la chance, ça s'est passé comme ça. Quoi. Ok. En tout cas merci beaucoup pour tout ce que
0: tu nous partages euh, on arrive à la conclusion euh, c'est un bel épisode <rire> euh, j'espère que ça fera mûrir quelques idées euh, chez nos auditeurs est-ce qu'il y a un, des conseils un petit mot que tu voudrais pas, partager à tous ceux qui voudraient suivre un, mmh. un parcours comme le tien en tout cas qui, se, qui voudraient se reconvertir dans la tech euh,
1: la wild ça offre une autonomie dans l'apprentissage et euh, cette autonomie dans l'apprentissage il faut la garder de A à Z parce que euh, même si un, une boîte elle a intérêt à ce qu'on prenne en compétences, euh, elle sera toujours capable d'embaucher quelqu'un qui a plus de compétences. Et à la fin de la journée, si tu prends en compétences, elle n'en a rien à foutre. Donc ça dépend que de nous, de vous en l'occurrence, je m'adresse à vous, de bosser et, euh, et de s'y mettre. Il n'y a, a pas de recette miracle. Il y a toujours des gens qui galèrent plus que d'autres et des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais euh, à la fin de la journée, quelqu'un qui taffe, euh, qui continue de s'intéresser aux nouvelles techno et à ce qui arrive, et qui lui, alors je ne sais pas si on peut parler de conscience professionnelle, ou de mais qui a l'envie de bien faire et de sortir un code qui est joli, qui est lisible, qui est maintenable, ce sera, ce sera toujours le plus beau cadeau qu'on puisse se faire tout seul pour, je sais pas, pour une carrière ou pour de la compétence, c'est de, de vouloir faire bien. Et ben encore
0: une fois, merci. Euh, je te souhaite une belle continuation chez Wicard. Merci. Et, euh, et puis moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Euh, en attendant, à bientôt sur Internet ou ailleurs. Merci. Salut Bertrand.
1: Salut. <rire>